0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Marseille Reversé, on va s'intéresser à nouveaux acteurs de l'éducation et de l'apprentissage qui travaillent dans la ville de Marseille et aussi sur son territoire. Ces acteurs promeuvent des modèles d'apprentissage collectif où la figure de l'enseignant tend à disparaître au profit d'un enseignement mutualisé entre les membres. Les apprentissages se font de pair à pair, le maître et l'apprenant, ou la possibilité d'être tour à tour celui qui apprend ou celui qui transmet, lors de temps essentiels d'ateliers collaboratifs ou d'expérimentation territoriale. Les enseignements dispensés consistent moins à formater euh, des individus à tel ou tel métier qu'à transmettre des savoirs multiples, alors des savoirs académiques, hein, mais des savoirs tacites, des savoirs d'usage, des savoir faire, et puis aussi et surtout à doter les individus d'une capacité d'invention et de production de nouveaux imaginaires pour faire face aux grandes transitions territoriales qui s'annoncent. Alors ces enseignements, ils ne sont pas sans rappeler des pédagogies anciennes, des pédagogies liées à Freinet ou les écoles Montessori, ou encore la réflexion de Jacques Rancière dans son ouvrage « Le maître ignorant ». Et là, il me semble essentiel de citer Jacques Rancière pour introduire cette émission. Alors pour Jacques Rancière, le processus d'apprentissage n'est pas un processus de remplacement de l'ignorance de l'élève par le savoir du maître, mais de développement du savoir de l'élève lui-même. Il s'agit de mettre la personne en situation de se servir de sa propre intelligence, non pas pour arriver au but, mais pour se frayer un chemin. Alors pour discuter de ces nouvelles formes d'apprentissage hein, sur le territoire marseillais, on a le plaisir d'inviter aujourd'hui euh, Sylvia andriant Avandi. Bonjour. Bonjour Raphaël. Alors vous êtes directrice de l'Innovation Lab ou de l'Innovation Lab, je ne sais pas comment vous dites, de l'école La Plateforme. Donc c'est un campus méditerranéen du numérique qui est situé à Marseille. Et puis nous avons deux apprenantes justement de cette Innovation Lab. Euh, donc nous avons Mathilde Golami. Bonjour. Bonjour, et puis Marion Hermite, et donc vous êtes apprenante au sein de ce campus. Alors, première question, Sylvia, sur justement cette Innovation Lab là de, de, de l'école de la plateforme alors c'est de ce que j'ai lu en tout cas sur, sur, sur internet, hein, c'est un programme interdisciplinaire d'innovation durable dont l'objectif est de former une nouvelle génération d'innovateurs qui souhaitent enrichir leurs compétences pour développer des solutions durables à des problématiques complexes. Donc tout un programme. Alors euh, première question sur, enfin est-ce que vous pouvez un peu plus nous raconter en détail euh, bah, à la fois pourquoi est-ce que ce programme a été monté et concrètement comment est-ce que est ce qui fonctionne aujourd'hui.
1: Oui tout à fait, donc l'Innovation Lab c'est un laboratoire d'innovation qui est au cœur d'une école qui s'appelle La Plateforme et euh, la façon dont vous avez décrit en fait ces nouveaux acteurs de l'éducation euh, fait tout à fait écho à ce que fait La Plateforme qui est une école des métiers du numérique. Alors euh, vous m'avez demandé de vraiment rester concentré sur le laboratoire d'innovation mais je voulais voilà insister sur le fait que euh, ce laboratoire d'innovation est au sein d'une école qui vraiment a cette ambition de développer de développer des formations au métier du numérique euh, accessibles à tous euh, et à toutes puisque toutes les formations euh, sont gratuites et euh, de permettre à des gens qui sont très éloignés de la formation par des modalités d'apprentissage particulières euh, de pouvoir euh, retrouver la curiosité d'apprendre et euh, de se former à des métiers euh, en tension. Alors, au sein de cette école, euh, l'Innovation Lab est un laboratoire qui réunit euh, des personnes plutôt post-diplôme, donc plutôt euh, des jeunes diplômés, euh, mais aussi des chercheurs, des professionnels en activité ou en reconversion et également des autodidactes. L'idée, c'est que ces personnes arrivent avec déjà des compétences, elles ont déjà une expérience, des compétences dans un domaine ou dans plusieurs domaines, mais elles viennent parce qu'elles ont envie de développer des compétences en pilotage de projets d'innovation dans un format d'apprentissage qui va être... Non académique et qui va utiliser des ressorts basés sur le travail sur des projets concrets, la coopération de pair à pair, l'intelligence collective et, et voilà on, on parlera plus en détail tout à l'heure peut-être des méthodologies. Donc, l'idée de ce laboratoire d'innovation, c'est d'un côté de former des personnes, de les accompagner dans le développement de leurs compétences euh, pour piloter des projets d'innovation et de l'autre, de contribuer à explorer euh, à explorer des, des problématiques qu'on qu rencontre sur le territoire. Donc là, on va parler des projets qui sont à Marseille, mais on peut développer des projets sur d'autres territoires que Marseille. Et donc, de, de travailler avec des acteurs qui rencontrent des problèmes concrets sur le territoire à la recherche de solutions. Donc, c'est un pied dans l'innovation, un pied dans l'apprentissage.
0: Juste peut-être, enfin, déjà pour comprendre les types de projets. Euh, marseillais sur lesquels vous, vous travaillez aujourd'hui Alors, euh, de le premier,
1: euh, notre premier lab qui a démarré au mois de janvier et dans lequel sont euh, Mathilde et Marion, est un lab autour de la thématique Habiter Demain euh, qui, euh, en fait, euh, explore le sujet de la maîtrise d'usage et de comment est-ce qu'on peut euh, développer des solutions à l'échelle de quartiers, de lieux de vie, euh, des solutions qui vont favoriser un meilleur vivre-ensemble et, euh, et qui vont voilà, euh, rendre ces territoires plus désirables et, et plus, plus habitables. Euh, on a deux terrains d'expérimentation sur Marseille sur ce lab. Le premier place Amiral Muselier euh, donc face aux plages du Prado donc, euh, et le deuxième qui est euh, le terrain de, de jeu de, du campus la plateforme, le futur campus la plateforme qui va s'installer dans le quartier des crottes à Marseille dans le 15e arrondissement et qui est un quartier euh, euh, qui euh, voilà, a l'ambition de, de devenir un quartier où il, où il sera possible de vivre de, de, de vivre ses loisirs, ses activités, etc. On en, on en parlera, je crois, après avec Marion et Mathilde.
0: Ouais, juste peut-être, euh, vous parlez beaucoup d'innovation. Pour vous, c'est quoi cette innovation Comment vous la, la, la travaillez au sein de la, de la plateforme
1: alors l'innovation, en fait, c'est vrai que c'est quand même, euh, bah, comme dit le philosophe euh, Pierre-Damien Huig, c'est un maître mot. Il y a un peu une injonction aujourd'hui à innover dans nos sociétés. On le met un peu partout. Il y a, je crois, beaucoup de labs d'innovation, beaucoup de... Voilà, c'est est vraiment quelque chose qui, est, euh, qui devient un maître mot et, et, et qui peut très vite euh, ne rien vouloir dire. Euh, moi, ce que je trouve intéressant dans, dans, dans cette notion d'innovation, j'y tiens, parce que je trouve qu'elle pose vraiment la, la capacité... Euh, des personnes à développer des approches qui vont permettre vraiment d'aborder la complexité euh, des problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui dans notre société et de développer des solutions qui, euh, en tout cas, dans l'Innovation Lab ne doivent pas être centrées uniquement sur les usagers mais euh, s'intégrer euh, dans un écosystème plus large c'est-à-dire que quand on développe aujourd'hui une solution à un problème elle doit prendre en compte la dimension sociale, économique et aussi environnementale et donc euh, s'intégrer vraiment dans un environnement euh, qui contient les humains mais aussi l'ensemble du vivant et qui euh, propose des modèles économiques qui soient durables. Donc pour moi l'innovation c'est ça euh, et aujourd'hui en fait former des personnes à l'innovation c'est, euh, alors là je vais faire référence à des, de nombreux rapports qui sont sortis sur les compétences du 21e siècle, c'est vraiment former des personnes qui vont avoir euh, développer des capacités, euh, des compétences relationnelles très fortes dans plusieurs domaines. Et nous, c'est là-dessus qu'on appuie et qu'on travaille à l'Innovation Lab. Donc, euh, être capable aujourd'hui de développer des solutions à des problèmes qui sont forcément complexes dans ce monde dans lequel on est, euh, où euh, voilà, la complexité est, est le maître mot. Et, et on le voit bien euh, avec les différentes transitions que l'on est en train de, de, de vivre, euh, les ruptures. Donc, former des personnes à l'innovation, c'est les former, développer des compétences dans, euh, dans l'analyse de la complexité. Savoir analyser un problème dans sa complexité, donc faire preuve d'analyse systémique. C'est euh, savoir faire preuve de créativité, une créativité qui est très importante parce qu'elle va permettre euh, à la fois de développer des idées à des problèmes, mais aussi, euh, et c'est important pour moi, de développer euh, des nouveaux modèles aussi de société, de sortir, d'être capable d'imaginer des modèles différents et ensuite de revenir euh, de façon très pragmatique dans le développement de concepts euh, tangibles. Euh, donc ça, c'est la, la capacité à la créativité. C'est également euh, la capacité à, la, à une analyse critique et notamment du numérique, euh, choisir euh, choisir les options du numérique euh, en toute responsabilité. C'est également euh, le leadership, développer un leadership qui va être beaucoup plus basé sur euh, une confiance en soi, mais également une capacité à coopérer et à développer autour de soi des dynamiques d'intelligence collective. Et puis, c'est être capable de développer des modèles économiques alternatifs, donc de maîtriser les questions d'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité, etc. Et enfin, d'intégrer dans ces solutions des questions de durabilité. Voilà, donc moi, c'est pour moi les six piliers importants de compétences à développer si on veut être en capacité de développer des solutions.
0: Ouais. Il y a du job, du coup, hein. <rire> pour ouais. intégrer ces nouvelles compétences qui est effectivement... Sont pas des compétences euh, a priori formalisées ou, ou vraiment travaillées par les euh, institutions éducatives euh, traditionnelles. On va juste faire une petite pause, euh, petite interlude musicale comme d'habitude, avec euh, une chanson qui s'appelle euh, Poème sur la septième. Je vous laisse écouter cette chanson et puis après je vous dirai qui est le chanteur de cette chanson. Bon.
2: sur cette plage. Elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne. Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela vraiment existé. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs, et de l'eau, et des pierres, et des arbres, et des oiseaux. Allons, ne vous moquez pas de moi. Qui a marché dans ce chemin Vous dites qu'il menait à une maison, et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée vous pouvez m'assurer que cela a vraiment existé. Dites-moi, allons ne me racontez plus d'histoire. J'ai besoin de toucher de voir pour y croire. Vraiment, c'est vrai, le sable était blanc. Vraiment, c'est vrai, il y avait des enfants, des rivières, des chemins, des cailloux, des maisons. C'est vrai, ça a vraiment existé.
0: Et voilà, superbe morceau, euh, poème sur la septième. Et donc le chanteur, c'était Johnny Hallyday. C'est fascinant de voir un peu l'évolution de ce chanteur. C'est dommage qu'il ne soit pas resté en tout cas bloqué à cette époque parce qu'il avait vraiment du potentiel, je crois. Alors, continuons du coup avec euh, donc Sylvia Andreantima Avandi, donc directrice euh, de l'innovation lab de la plateforme euh, ce campus méditerranéen du numérique, et puis deux apprenantes donc Mathilde Golami et Marion Hermitz, qu'on aimerait bien aussi écouter. Euh, juste Sylvia sur euh, l'inter peut-être disciplinarité que vous mettez en place dans le cadre de vos de votre, de votre école, enfin comment est-ce que pour vous, c'est un outil aussi intéressant au niveau de la, de la formation
1: bah, En fait, pour moi, quand on a évoqué les compétences dédiées à l'innovation juste avant ce magnifique morceau, euh, pour y arriver, pour arriver à développer ces compétences, je pense qu'on est absolument obligés aujourd'hui d'être dans des environnements interdisciplinaires qui permettent à la fois d'apprendre de l'autre et ça c'est très important et d'apprendre aussi à coopérer et aussi qui permettent de développer des analyses systémiques des problèmes qu'on cherche à aborder donc euh, voilà c'est pour moi très important l'interdisciplinarité ainsi que ce principe de communauté apprenante qui va vraiment travailler de pair à pair et, euh, et apprendre en faisant euh, d'une façon horizontale et du du coup, je vais laisser la parole à Mathilde et à Marion, puisque là justement, on a un bel exemple d'interdisciplinarité, je crois.
0: Ok, parfait. Donc euh, Marion et, et Mathilde. Donc déjà, on aurait bien vous entendre pour comprendre pourquoi est-ce que vous êtes euh, bah, aujourd'hui apprenante au sein de la plateforme, et puis comprendre aussi un peu d'où vous venez, enfin quelle a été votre formation, ou, euh, ce que vous, les métiers vous bon enfin voilà, ce que vous recherchez à travers cette cette expérience-là. Marion.
3: Bonjour. Oui, bah, bonjour euh, Raphaël. Oui. Donc euh, moi, euh, j'ai ce qu'on appelle un parcours plutôt atypique. Donc euh, j'ai travaillé, euh, j'ai fait des études de cinéma, euh, j'ai ensuite euh, travaillé comme vidéaste, photographe. Finalement, je me suis lancée plutôt dans l'entrepreneuriat quelques années plus tard, avec euh, la création d'une galerie d'art euh, conceptuelle dans laquelle on pouvait euh, venir euh, passer des nuitées, euh, à Marseille justement. Et puis euh, du coup... Euh, ben, l'envie de, justement, l'envie d'innover, l'envie euh, de changer, euh, l'envie de découvrir euh, un autre métier m'a amené euh, dans l'Innovation Lab. Donc, euh, du coup, euh, ce qui, pourquoi je me suis intéressée, c'est euh, déjà, je suis passionnée d'architecture, d'urbanisme. Et euh, dans l'Innovation Lab, il y avait euh, euh, cette promesse d'innovation et de développement durable qui sont hyper importants pour moi, euh, dans même ma vie de tous les jours. Euh, du coup, euh, du coup ben, me voilà euh, et Mathilde euh, va prendre la parole mais euh, sur les autres apprenants donc moi je viens plutôt de l'entreprise euh, et il euh, y a des designers il y a une, une troisième fille euh, Léa qui elle vient de sciences politiques euh,
4: Mathilde, je te laisse te présenter Oui, donc bonjour euh, Moi j'ai fait, donc contrairement à Marion j'ai un petit peu moins d'expérience, mais j'ai pu faire un master donc, dans le domaine financier que j'ai complété par un master plus spécialisé dans l'entrepreneuriat euh, les projets innovants à Paris et en fait j'ai voulu faire un pareil que Marion, un pont ça a été un tremplin à l'Innovation Lab avec le domaine de l'urbanisme et de l'architecture euh, grâce à cet Innovation Lab qui nous permet en fait de d'entreprendre de, dans des projets euh, autour de l'habitat. Donc c'était un petit peu un lien logique après mes études pour euh, relier ce que j'ai appris à faire avec ce que j'aimerais faire et euh, okay. une sorte de passion.
0: ok Et alors qu'est-ce que vous apprenez aujourd'hui dans cette euh, Innovation Lab et puis euh, qu'est-ce que vous faites, concrètement
4: euh, Comme l'a dit Sylvia tout à l'heure, on a donc Eu plusieurs intervenants, intervenants pardon, sur des mm -hmm. domaines très divers euh, comme la permaculture, on a eu des intervenants euh, qui nous ont appris un petit peu à traiter des problèmes systémiques et en fait, on, au fur et à mesure, on apprend, mais on a des cas concrets. En fait, on a deux terrains d'expérimentation qui nous permettent, donc, par plusieurs phases, une première phase d'exploration terrain, une phase d'idéation, puis une phase de prototype à laquelle on, sur laquelle on va venir. Et en fait, on a une vraie démarche de coproduction avec les habitants. Euh, on s'intéresse vraiment à ce qui se passe pour euh, créer un besoin qui sera utile et euh, utilisé par euh, les habitants, euh, etc. Oui, voilà, on en fait vous euh... êtes
0: la... Désolé, mais pour l'instant, vous êtes dans une phase exploratoire, c'est ça sur... Vous êtes sur les terrains et... et vous essayez déjà de comprendre les besoins, les usages, avant de, de travailler à, à proposer, ouais, des proposer des solutions. Des solutions, des choses comme ça. Ok, ouais. Ouais.
3: complètement. Euh, non, je rajouterais juste que, du coup, euh, la méthode euh, d'enseignement, ce qui est intéressant, surtout euh, pour des gens en reconversion avec déjà des expériences, c'est qu'on n'est pas juste euh, à l'école à écouter euh, des professeurs, on est euh, comme euh, un bureau d'études professionnel à qui on, a, on rencontre euh, des, des clients, des gens qui ont une mmh. demande, une vraie demande, et euh, du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est très dynamique, parce que nous, du coup, on réfléchit sur du concret, en même temps, on va à la rencontre du terrain, à la rencontre des usagers, on essaye de, de comprendre euh, toutes les problématiques, mais aussi euh, les points positifs hein, qu'il peut y avoir sur les terrains, euh, qui peuvent être mis en valeur. Et ensuite, euh, par rapport aux interventions qu'on a euh, de professionnels euh, de différents métiers, qui peuvent être architectes, euh, architectes urbanistes, euh, euh, philosophes, euh, euh, plutôt scientifiques et tout ça, euh, eux, ils nous apportent des clés, en fait, qui vont nous permettre nous de développer des thématiques au sein même de nos projets et de peut-être mieux appréhender euh, l'ensemble du projet euh, sous plein d'angles différents, qu'on mmh. n'aurait pas vu directement, euh, seul par exemple. Donc en même temps, c'est très riche pour euh, notre culture générale, parce qu'on va découvrir euh, euh, des thématiques qui nous étaient étrangères, euh, potentiellement même dans nos anciens métiers ou anciennes formations. Et euh, on les met directement en application euh, dans les terrains et euh, ça nous permet, euh, je ne vais pas dire d'aller plus vite parce que comme on est en apprenant, on ne va pas super vite euh, comme un bureau professionnel. Mais en tout cas, euh, on a l'impression euh, euh, que ce, ce fonctionnement de présentation, de thématiques mis en application directe euh, dans les projets, ça nous permet euh, d'avancer vachement plus oui. vite euh, et plus intelligemment en tout cas.
0: Vous, euh, enfin, vous avez un profil particulier, c'est-à-dire que vous êtes déjà formé, vous avez même euh, une expérience euh, professionnelle. Est-ce que vous pensez que ce type d'apprentissage pourrait être euh, justement développé dans le cadre d'un parcours euh, éducatif euh, classique Ou est-ce que vous auriez aimé peut-être avoir davantage ce type d'outils, de, de modèles d'apprentissage euh, dans le cadre de vos études préalables
4: moi, je pense que ce qui fait une force euh, de ce programme, c'est que finalement, on a tous euh, acquis des compétences dans des domaines divers et variés. Et je pense que c'était important qu'on finisse peut-être nos formations dans notre euh, propre cursus. Et ce qui est vraiment important et ce qui nous aide à travailler ensemble, c'est qu'en fait, chacun est entre guillemets qualifié dans un domaine qui est complémentaire à celui des autres. Et je suis pas sûre que ça aurait pu être aussi, aussi facile ou aussi bien fait peut-être euh, au sein de mes études à moi, en tout cas personnellement. Oui, on va dire que dans les études classiques, on a tous le même profil, donc
3: euh, forcément, euh, euh, on, on échange et on partage des informations, euh, peut-être euh, c'est moins riche. quoi. Là, le fait qu'on soit tous différents, qu'on ait tous euh, un parcours différent, une formation différente et des expériences différentes, ça fait qu'on s'enrichit énormément les uns les autres.
0: Euh, Sylvia, donc du coup, vous avez, euh, enfin vous avez créé cette formation il y a quand même très peu de temps, euh, mais je pense que vous avez déjà <rire> un petit regard sur les débuts de cette formation. Ou, euh, voilà, donc d'où ma question sur euh, euh, quelles sont euh, peut-être euh, les suites que vous pourriez donner à cette formation. Est-ce que vous avez d'ores et déjà commencé à réfléchir sur, euh, sur peut-être euh, un peu l'amplification de cette expérimentation euh, Enfin, vous en êtes où pour en tout cas la suite de cette expérience
1: alors on a c'est vrai on a démarré il y a peu de temps hein, au mois de, de janvier cette première cette première formation dans ce format-là euh, euh, mais on a déjà démarré la deuxième. On a déjà démarré un deuxième voilà, lab. Je savais,
0: je savais que vous étiez déjà sur la,
1: voilà, la, on... la
0: deuxième euh, école.
1: Enfin, on est déjà sur un ouais. deuxième lab, sur des sujets un peu plus technologiques, enfin technologiques je dirais numériques, euh, sur le futur des réseaux sociaux, euh, où on travaille en fait euh, aussi à l'échelle de Marseille, hein, mais ça je pourrais, je pourrais en reparler euh, dans une autre émission, mais voilà où on travaille sur les réseaux sociaux décentralisés. Et, euh, et euh, en fait, oui, évidemment, nous, notre objectif, c'est de continuer. On sait que ce genre de format euh, fonctionne. Euh, ce qui est très intéressant euh, à dire aussi, et j'insiste là-dessus, c'est que euh, cette formation, ce programme, il est gratuit pour les apprenants euh, parce qu'on va chercher des partenaires d'innovation qui euh, nous financent pour le faire. Et donc en l'occurrence le premier lab euh, Habité Demain est un lab euh, qui est euh, soutenu par euh, la Banque des Territoires et si la Banque des Territoires soutient un tel dispositif c'est parce qu'elle sait, elle a envie d'aller chercher euh, son innovation à l'extérieur de euh, ses propres murs et d'avoir des partenaires d'innovation comme nous. Et, euh, et de choisir des écoles comme nous, euh, comme partenaires d'innovation, c'est pas anodin. Ça veut dire que les, les organisations savent que pour réfléchir à demain euh, et pour euh, innover, pour imaginer des solutions aux problématiques rencontre, c'est très intéressant d'aller dans les écoles et euh, de, de travailler de pair à pair avec ces étudiants et ces apprenants. Et j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas que Marion, Mathilde et leurs camarades qui apprennent. Je pense qu'il y a aussi l'ensemble des contributeurs de ce programme. Donc on a euh, des promoteurs immobiliers, euh, des agences d'urbanisme, des architectes euh, qui viennent, euh, qui participent au programme. On a la Banque des Territoires qui vient. Et euh, ensemble, en fait, on essaie de développer, de chercher des solutions à des problèmes complexes. Et je n'ai pas l'impression euh, que euh, certains euh, donnent du savoir et d'autres en prennent. quoi. J'ai l'impression que tout le monde dans cette démarche-là développe, développe son expertise, son expérience et, et mmh. contribue à ces sujets. Alors oui, l'Innovation Lab va développer de nouveaux, de nouveaux programmes au sein de la plateforme. On lancera le, le troisième sous peu pour accueillir une troisième promotion 2023 sur un thème qui n'est pas encore décidé.
0: Ok. Euh, vous, vous travaillez avec les... Euh, donc vous avez dit, hein, la banque la banque des territoires, des promoteurs, des architectes, enfin ce type d'acteurs. Est-ce qu'il y a des perspectives de partenariat avec des... Euh, Peut-être, je ne sais pas, des, des, des écoles, des lycées techniques, l'université, euh, des laboratoires de recherche. Est-ce qu'il y a aussi cette, cette réflexion-là ou c'est difficile à mettre en place comme type de partenariat
1: Non, non, pas du tout. C'est également un objectif. En fait, euh, au sein de l'Innovation Lab, nous souhaiterions accueillir des doctorants, euh, notamment euh, qui souhaiteraient rejoindre le programme euh, dans le cadre d'un programme de recherche. Et puis, euh, l'idée également, est, évidemment, est de créer des liens avec les autres écoles, notamment les écoles de design euh, de la région, euh, pour permettre justement à des, des étudiants d'intégrer le programme euh, dans leur soit dans le cadre d'une année de césure, soit en post-diplôme, etc. et de, de travailler ensemble sur des sujets.
0: Parfait, bah écoutez, merci beaucoup euh, pour votre participation à cette émission donc, qui était consacrée à l'Innovation Lab du euh, campus méditerranéen euh, du numérique, donc la plateforme, et plus globalement à ces nouvelles formes d'apprentissage qu'on peut observer, euh, ces nouvelles écoles qu'on peut voir se développer sur le territoire marseillais. Merci beaucoup.
4: Merci Raphaël.
0: Merci.